0: Cultura Entrevista
1: Olá, ouvinte que segue sintonizado aqui em 100,9 Rádio Cultura FM. Quem está aqui comigo é a jornalista Márcia Turcato. Márcia Turcato veio falar com a gente a respeito do novo livro dela que se chama Reportagem da Ditadura à Pandemia. E ela veio contar para a gente sobre esse lançamento que acontece dia 10 de dezembro, sexta-feira, no Objeto Encontrado, não é isso, Marcinha?
0: Isso, é no Café Objeto Encontrado, na 102 Norte. Mas antes de mais nada, um olá para você, Nito, obrigada pelo convite, um alô para os queridos ouvintes da Rádio Cultura, uma rádio de resistência, e eu gosto muito de rádio no livro eu comento alguns episódios que se passaram em rádio eu acho que o rádio é um espaço de luta, um espaço de resistência um espaço de informação correta, um espaço ético e que soube se atualizar e se modificar ao longo de todo esse tempo hoje a gente já tem rádio com imagem ao vivo, a rádio pode fazer uma intervenção a qualquer momento realmente é um espaço
1: emocionante de trabalhar com comunicação. Isso é verdade, um espaço emocionante mesmo de trabalhar com comunicação, o espaço da rádio, Marcinha. Concordo plenamente com você, eu estou vivendo essa experiência só tem três anos, mas eu estou completamente apaixonada por esse espaço. Márcia, você tem, né, na sua trajetória toda enquanto jornalista, já se vão 40 anos como profissional de jornalismo, e trabalhando, como a gente costuma falar é, no nosso jargão do dia a dia, dos dois lados do balcão. Você trabalhou como repórter, produzindo, apurando informações, produzindo matérias jornalísticas. E você trabalhou também como assessora de imprensa, acompanhando as fontes e ajudando a trabalhar a informação da melhor forma para poder divulgar para os veículos de comunicação. E nesse seu livro... Você conta é, experiências que você viveu nesse período, experiências relacionadas à produção da notícia. Eu queria que você comentasse aqui primeiro, para começar, o que te inspirou a colocar isso no papel, a colocar essas experiências em um livro e publicar? Nita,
0: o ataque à imprensa, a nós profissionais de comunicação, foi a minha inspiração. Esse período de pandemia é gravíssimo e nós vimos durante esse período, que ainda não acabou, muita fake news, e eu não gosto nem de usar essa palavra, porque news quer dizer notícia e não temos notícia falsa, né? A notícia é bem apurada por um jornalista profissional. O que a gente tem é desinformação intencional. E nesse período de pandemia, eu comecei a trabalhar como voluntária num projeto projeto da Fiocruz, justamente para apurar algumas desinformações, checá-las e mostrar que eram falsas. E isso me revoltou e me inspirou a fazer um relato no livro de grandes reportagens que não é mérito meu são companheiros que me acompanharam nessa trajetória então eu cito todos os grandes repórteres que estiveram comigo e fotógrafos também e radialistas e conto vários episódios que mostram como o jornalismo é feito com ética e com a apuração correta da informação assim também como acontece numa assessoria de comunicação institucional séria. Eu trabalhei muito tempo no Ministério da Saúde, A é, Anitta, queridos ouvintes que estão aqui nos acompanhando, foi estagiária lá, hoje ela é radialista aqui, é muito, com muito orgulho né, que a gente vê os estagiários seguirem na profissão e seguirem com ética. Então eu conto um pouco dos bastidores também do Ministério da Saúde, onde eu tive uma larga experiência, trabalhei em vários projetos da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, pude participar da conferência da Assembleia, melhor, da Assembleia Geral da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde em Genebra. Então, eu conto um pouco desses bastidores e da seriedade de um trabalho institucional, como ele pode ser feito e como os jornalistas desse outro lado do balcão atuam. Mas tem uma diferença, é uma diferença grande. Quando a gente está na reportagem, lá na rua, Anitta, a gente sempre quer dar o furo. E para quem não sabe o que é, que é furo, furo é aquela vontade de ser o primeiro a noticiar e quando você faz assessoria de comunicação principalmente para governo nem tudo pode ser noticiado naquele momento não que a, a notícia a informação não venha a ser dada mais para frente mas o cuidado em se dar aquela informação no momento x ele é muito grande porque pode provocar uma comoção, pode provocar uma tragédia. E aí eu relato no livro um episódio que aconteceu com o vírus Zika, que causou, entre outros agravos, microcefalia. Né? O Ministério da Saúde ainda não tinha, assim como o mundo todo naquela ocasião em que houve essa, esse surto, não tinha informações corretas sobre o que estava que acontecendo, não sabia qual era a causa da microcefalia e depois se veio a saber que era o mesmo Sim. mosquito que transmitia dengue e havia muita especulação do que, que estaria causando, se era água a água que as pessoas estavam tomando em algumas regiões estava causando aquele mal. Então, essa informação foi ela foi muito bem apurada, tanto pelos cientistas como por nós da comunicação. E nós demoramos um pouco, então, a confirmar que era o mosquito, justamente pela importância da natureza de, desse fato. né O mosquito já causava tantas doenças, ainda estava provocando mais uma. Isso, mesmo com todo o cuidado, que nós tivemos gerou transtorno, gerou um certo temor. As mulheres jovens, é, muitas adiaram o projeto de gestação. Né? Uh, um porta-voz do Ministério da Saúde, inclusive, recomendou isso. Então, foi um momento de muita tensão e eu gosto de, de falar desse episódio, porque esse episódio trouxe à luz como é que se atuava, como é que se trabalhava e isso foi muito diferente do que se vê agora na pandemia, tanto no mundo todo como no Brasil, em que você não tem uma governança central, né os estados estão mais soltos e também... E é, muita
1: desinformação partindo do próprio governo central. Uma demora né, gente,
0: na tomada de decisão. Desinformação. Você você não tem Nós não temos uma campanha publicitária na TV explicando o que fazer, nunca houve. TVs e rádios assumiram esse papel por conta própria. E eu lembro que no caso do Zika vírus, a primeira coisa que se fez assim, que se identificou a causa, foi uma campanha publicitária que foi ao ar em menos de uma semana, orientando as pessoas como agir para evitar o horário do mosquito, para usar roupa de manga comprida, calça comprida, orientando as grávidas, pedindo que usasse repelente. Quer dizer, uma série de cuidados que hoje não se vê. E essa parte do trabalho não é só da comunicação, né? é dos cientistas. E cientistas salvam vidas e a comunicação, quando bem feita, também salva vidas.
1: Sim, sem dúvida. E a gente percebe uma diferença, você que estava, né, Marcinha, trabalhou tantos anos no Ministério da Saúde, realmente essa diferença nessa condução do processo da comunicação, né? É, Márcia lembrou aqui, eu fui estagiária no Ministério da Saúde, finais dos anos 1990. Outro e, século. Outro século. <risos> e eu lembro que tinha, o Ministério da Saúde, ele era muito, muito reconhecido, pela comunicação, né, ganhando prêmios de publicidade. Eu lembro que, que tinham vários cartazes mostrando campanhas que tiveram bastante impacto social. Então, realmente, o Ministério da Saúde ele tinha uma comunicação bastante robusta. Sim, o,
0: o Ministério ganhou prêmios em vários com, aspectos, com né, campanha até. de enfrentamento à ranceníase e à AIDS. O, o Ministério foi reconhecido naquele tempo como pioneiro no, no tratamento né, para portadores de HIV e recentemente, dia 1 de dezembro, é, é o dia então que marca né, o, o enfrentamento e o combate à AIDS e o Brasil foi lembrado como pioneiro nesse trabalho.
1: Sim, aí sem dúvida, né, em todo, em toda essa questão de saúde pública, a comunicação tem um papel assim importantíssimo, né, de estar tá conscientizando a população, informando, colocando a, a população a par do, da gravidade da situação e do que ela pode fazer. Mas o livro, gente, ele não traz apenas essas questões né, da, da comunicação sendo essa fonte de informação Em tempos de caos e pandemias e medos de doença A Márcia também traz alguns momentos pitorescos, né? Engraçados
0: Eu costumo dizer que o livro não é só drama Apesar do título, né? Da ditadura pandemia O livro também tem alguns episódios engraçados Que são fatos reais Tem vários, mas tem um como eu sou gaúcha, me marcou bastante, que é com o ex-governador Brizola, que foi governador do Rio Grande do Sul e também do Rio de Janeiro. Quando ele voltou do exílio, ele voltou antes da Anistia, ele voltou em 79, e eu trabalhava numa rádio em Porto Alegre, que é a Rádio Continental, e naquele tempo já tinha gravador pequeno, esse de fita cassete, mas o engenheiro de som era super exigente e quis que eu fosse acompanhar uma entrevista coletiva do Brizola por telefone, anunciando a volta para o Brasil, com um antigo gravador com fita de rolo. Esse equipamento pesa quase 5 quilos. E eu fui com esse equipamento subi uma ladeira Até chegar na Assembleia Legislativa Onde era a entrevista coletiva por telefone E para conectar o gravador ao telefone A gente usava um jacaré Não é para quem tomou vacina, não <risos> Jacaré não é quem tomou vacina. Jacaré, naquela época, é tipo um alicatezinho que a gente colocava do gravador pro fone do telefone, né? Aí eu gravei, todo mundo fez um monte de pergunta e tal. Tinha uma chuva horrível, eu cobri o, o gravador com plástico pra descer a ladeira. Porque a rádio era bem pertinho. E quando eu cheguei lá, eu descobri que o gravador não tinha gravado nada.
1: <risos> o desespero de todo repórter e, de rádio. Imagina,
0: eu trabalho numa rádio e eu não tenho áudio. E o engenheiro foi olhar e ah, descobriu que o tal do jacaré estava com fio quebrado. Um fio, um fio partido que impediu a gravação. Bom, aí o âncora do programa naquele horário, que como todo âncora de rádio, é super desenrolado não passa perrengue, botou um banquinho do lado da cadeira que ele estava, botou outro microfone para mim, eu sentei lá encharcada da cabeça aos pés e ele disse a seguinte coisa, a Márcia Turcato, repórter da Rádio Continental, fez uma entrevista exclusiva com o governador Leonel Brizola e ela vai contar o que, que o governador disse. Márcia, como é que foi? Quais são as novidades? E aí eu comecei a contar. Porque eu não não tinha áudio, a rádio não tinha áudio, então eu fui entrevistada para contar para os ouvintes o que, que o Leonel Brizola tinha dito na entrevista.
1: Eu acho super bacana essa história, além de uma história super saborosa que mostra também a importância do jornalismo profissional, né, Marcinha? É assim, uma profissão que muitas vezes, ainda mais hoje em dia, que a gente né, não precisa dos veículos tradicionais para você estar tá se comunicando. As redes sociais democratizaram muito você poder falar para grandes públicos, mas, ao mesmo tempo, é importantíssimo esse trabalho do jornalismo profissional, que é aquela pessoa que está capacitada para ouvir a informação com atenção. Você vê que você estava lá gravando, mas em nenhum momento você deixou de anotar Exato. o que a fonte estava falando, né?
0: Exato. Mas enquanto o Brizola falava, eu fiz as minhas anotações e fui marcando o que, que era mais importante. Então, quando houve a, a perda do, do áudio, eu tinha tudo anotado e já destacado com número 1, 2, 3, e, e por ordem numérica, o que, que era mais importante, porque depois eu também teria que escrever... Um texto para o noticiário, né? Então isso foi o que salvou a informação. Mas isso realmente, só um jornalista que foi capacitado, que passou por treinamento, que fez estágio e que teve excelentes orientadores, consegue fazer. Jornalismo não é uma área de aventura. Qualquer um... Pode comentar, pode falar. Agora, construir a informação, isso tem ciência. Exige apuração, exige atenção, exige checar fatos, exige confrontar as fontes. Não é ouvir qualquer pessoa daqui, do lado que você prefere que você vai ter uma informação. E a, a gente sabe como é que esse processo acontece. né? Então, no livro... Eu cito vários jornalistas que, junto comigo, eh, construíram esse trajeto, mas eu também queria mencionar uma coisa importante, Nita, que quando o, o editor, eh, da editora Telha, que foi quem fez o livro, eh, me ligou para informar que o livro estava pronto e ia ser lançado, já ia estar tá disponível na plataforma da editora, foi no dia 8 de outubro. E nesse dia, o Comitê do Nobel da Paz entregou o prêmio máximo para dois jornalistas, né? Sim. A Maria, na Filipinas, e o Dmitry, na Rússia. Dois jornalistas que se destacaram no enfrentamento à desinformação, que popularmente são essas fake news. Então, eu, eu fiquei... Muito mais feliz ainda pela coincidência de datas e vi que o universo estava conspirando em favor de novos jornalistas,
1: finalmente. Maravilha, Marcinha, que delícia conversar com você. Esse, esse é um livro que você conta bastidores da reportagem, né, de, da produção, a apuração de algumas pautas, a forma de você maturar a informação, ajudar uma fonte a transmitir da melhor forma. Mas eu queria saber o seguinte, você acha que o seu livro ele é para profissionais do jornalismo, estudantes de jornalismo ou ele é para qualquer leitor?
0: Ele é para qualquer leitor, porque ele pode ser lido em qualquer ordem, são capítulos curtos, cada são 20 capítulos, cada um conta um episódio marcante da minha jornada. Nesse período da ditadura, mas uma ditadura que eu peguei na década de 70, não desde o início, e até esse período da pandemia. Então, são episódios que muitas pessoas se
1: identificam, tem assunto para qualquer um. Como a Márcia falou, são 20 histórias, a leitura é muito leve, muito saborosa, é quase que crônicas, né, Marcinha, que você escreveu, assim? Determinados fatos históricos que a gente vivenciou e, né, e acompanhou isso, ou no noticiário ou porque estava vivendo casos, né, enfim, com, a, com as famílias, de alguma forma, realmente a gente se reconhece em vários capítulos do livro. Tem outros inclusive de fatos mais políticos que eu percebi que a massa ela não cita os santos, mas ela conta os milagres e quem viu esses milagres acontecendo Seja pelos meios de comunicação, sabe exatamente do tempo histórico que ela está falando. Então, é uma brincadeira muito gostosa ler esse livro, Reportagem da Ditadura a Pandemia. E, Marcinha, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse um convite, porque vai ter um lançamento aqui em Brasília também, não é isso? E você vai estar tá lá batendo um papo com os potenciais leitores do livro. Deixa o convite, então. Isso.
0: É, quem poderia, eu gostaria muito de encontrar com vocês para um bate-papo no dia 10 de dezembro, a partir das 18 horas no Café Objeto Encontrado, que fica na quadra 102 Norte, no bloco B. E quem não puder e estiver interessado no livro, pode encontrar pelo portal da editora Telha. É só colocar lá a editora Telha e fazer a busca ou pelo título, que é reportagem da ditadura à pandemia, ou pelo meu nome, pelo nome da autora, Márcia Turcato. E vou deixar um alô também para os ciclistas, porque tem duas histórias de pedal aí, e tem uma história de pedal muito
1: raiz, de ciclista raiz, que se passa na, numa floresta, no Amapá. Obrigada, Márcia Turcato. Um prazer ter você aqui com a gente na Rádio Cultura FM, conversando sobre o livro Reportagem da Ditadura à Pandemia. Cultura Entrevista.